1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是2021年4月13号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目。在今天，我们要连线中央社驻北京记者妙宗汉，来关注三个议题跟讯息，包括 COVID-19 最新疫情跟防疫做法，还有台商在中国大陆从事环保事业经营，在废弃物的处理成效如何让官方满意，成为指定合作的对象。此外呢？那中国大陆对于时政讨论还有军事议题的网络言论又收紧了，那么到底是怎么一回事呢？网民有哪些反应呢？非常欢迎宗翰，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。我们还是先来谈大家关心的这个疫情，已经一年多了哦。从去年 COVID-19 疫情大规模爆发以来，我们有留意到北京除了在进口鲑鱼发现病毒这起事件，还有临近一些省市地区发生疫情才会提高防疫警戒之外，如果从比较近的三月举行的全国政协人大会议来看，可以说是疫情在受控范围吧，因为可以如期来举行。虽然时间有缩短，不过对于像你三月份来到北京哦，当时对于境外的人士到了北京，有哪些防疫的做法？比如说要经过多久时间的隔离检疫啊
0: ？呃，他这个隔离检疫的时间到目前为止，等于是集中二十一天。这个措施呢，其实大概是从去年年底北京这边爆发顺义的本土疫情、嗯，然后后来还有这个天宫院几个地方的一个本土疫情之后，就把境外输入的人员的管制呢严格就升级了，呃，升级到十四加七。哦，那十四天呢是你自己要自备隔离旅馆的费用，嗯、那后面这个七天呢是北京市政府出钱。哦，那你就必须要被集中住在隔离旅馆二十一天，但是实际的操作呢，嗯，你其实是住满二十二个夜晚。哦，你进去的那一天它不算，呃，你到最后面二十一天的时候呢，它会再做一次核酸检测。
2: 好、嗯，那核
0: 酸检测完呢，要等报告出来，所以要再等到隔天报告才会出来。嗯，那在隔离的过程当中，不同的地方它会有。个别不同纤维差异 啦， 但是基本上 呢， 都是在北京机场就会先做鼻腔跟咽喉的拭子的检测。那到了隔离旅馆之后 呢， 第三天的时候验一次鼻 腔， 第七天、第十四天、第二十一天也都要验这个核酸检测。那 呃， 在两会结束前 呢， 呃， 我们了解到的 是， 它都还 有， 分别是有的是十四天跟二十一天。要验这个肛门拭子，哦，那有的地方呢，它是第二十一天的时候验就可以了，它这个就是北京市里面各地区不同区严格程度不太一样，这就看。地区的政
1: 府它怎么规定？哦、嗯，这个升级防疫，总的来讲，大概从境外进到北京的人士呢，必须要经过大概二十二天左右的这个隔离房，疫，而且是集中的哦。所以你三月前往北京驻点，你这样来看哦，当地的商圈、店家或路上的人潮，跟你大概一两年前那个时候驻点比较起来，是不是已经差不多了，都恢复正常了？
0: 人潮的部分其实恢复正常的，但是其实很明显的是，嗯、呃，譬如说一两年前来的时候、嗯，那个时候还有很多的店都是营业的。嗯、那呃，这一次来驻点的时候就发觉，哎，有很多譬如说我们呃新闻工作常常会在咖啡厅写稿啊等等，嗯、你就发现啊、呃，很多常去的咖啡厅都已经。关门了就是疫情期间收掉非常多的这些餐巾啊等等，或者是呃常跟朋友聚餐的一些餐厅，甚至于在呃一些比较热闹的区域，譬如说像是灯市口，它是在北京的东边的地区，那它其实是一个商业区、一个商圈，蛮热闹的地方。那那一边呢，我们讲地铁站就捷运站的出口，嗯。旁边一些大马路上面应该是黄金店面的店，啊，通通都关门，到现在都还没有人承租，哦，这个是蛮大的一个差异。就是虽然人潮大家都已经恢复、嗯、疫情前，大家都出来了，可以看到就是，呃，随着清明连假前啊、呃，他们也解除了这个跨省移动，就是进北京的一些禁令，嗯、那近期呃进北京的这个旅游潮也都出现了。但是其实是有很多商店真的在疫情期间都收掉了
1: 。哇，这个疫情的打击看来是不小的哦。像在台湾是交通旅游，像边境的管制，所以要出国旅游很辛苦。目前台湾只有跟博琉是旅游泡泡嘛，哈、哦，跟其他国家还在商谈。可以想见，就是说对于一些餐饮业的打击是很大的哈、哦。接下来呢，我们大家还可能会比较关注，就是说。因为各国陆续施打疫苗，我们知道中国大陆也在去年就开始陆续施打疫苗，而台湾民众可不可以施打？什么时候施打？我们在国台办有相关的一些说法。整体看起来，在北京部分的话，台湾民众可以去施打疫苗了吗？
0: 呃，我们这样子看哦，就是其实，在去年底开始，中国大陆开始施打疫苗的时候啊、嗯嗯呃，对于台湾人，他开放其实是九类人群，譬如说你是从事这个冷链相关工作、比较高风险职业的，还在这个优先顺序里面的台湾人呢，你是可以直接去接种的。嗯，那呃，去年底开始的时候呢，其实是有一些，譬如说像财商组织，那他们可能是你跟这个。台商组织报名之 后， 他有一天是由他们协调哦。那有报了名的台湾 人， 那个时候可以去施打。嗯， 那到目前为止 呢， 北京已经开放了外籍人士跟港澳人士可以接种 COVID-19 的疫苗 啊， 他已经开始全面的施打了。但是对于台湾人的部分 呢， 还没有纳入普遍的施打的范围之内。目前我们所看到的 呢， 就是。至少官方公开的说法呢，台湾人你在中国大陆都还必须要是九类人群才在这个接种范围内。但是国台办在前面几次的记者会也都有提到，就是呃，对于在中国大陆的台湾人啊、呃，这个普遍的接种的这个措施呢，他们一直说近期就会公布了。是那呃，如果我们从在中国大陆港澳人士的案例来看呢，呃，目前他们开放。在中国大陆的港澳人士接 种， 他必须要有呃居住 证， 嗯或者是你有医疗保 险， 嗯那他目前还不开放自费接 种， 这是针对港澳人士的部分。嗯那 呃， 对于在中国大陆台湾人士 呢， 会不会比照港澳人 士？ 呃， 我觉得我们这个也都还在观望。嗯。那这个是讲制度层面的东西。那如果按照这个实务层面 呢， 其实。或多或少都有台商组织啊等等，他可能都已经呃进一步的去协调了，所以他可能在不定期的呃很可能说好的某一天，那就有一些台湾人经过这些协调的啊、呃，他可能就会去接种。但是我必须强调，这不是一个普遍的现象，呃，可能在北京很多地区，如果台湾人没有那么多的话，那、呃、你去问这一些呃居委会。或者是说，呃，他们街道办就类似像台湾的这种里长，嗯嗯因为中国大陆民众他们的接种普遍都是直接跟街道办跟居委会登记，然后呢就非常简便的在家附近就有这种接种点。嗯、但你如果直接拿台胞证去问，我要在这边。接 种， 他们都会跟你讲 说， 台湾人都还
1: 没有开放 哦， 这样子 哈， 所以并没有很普 遍， 全部普打开 打， 针对台湾民众的部分开 放， 目前还没有统一的政策的对外宣布就对
2: 了。
1: 嗯嗯 嗯， 呃， 那这样子的 话， 像你在北京采访没有施打疫 苗， 呃， 大陆方面会不会稍微关 切， 应该不要施打疫 苗， 或者说在采访有没有受到一些影响都还 好， 就要戴上口罩啦或什么都可以采访是没有影响的吧。
0: 啊、呃，目前呢，嗯，呃，我们看到，譬如说像国台办的记者会，嗯，这一些活动，他、嗯、还没有要求你一定要打疫苗。譬如说跟台湾类似，你要登记健康声明书、实名制啊、哦。我想这个在台湾，呃，这个疫情期间，我们包含出外用餐啊等等，也也都有这样子的措施。呃，但是呢，我们可以看到有一些这个大型的采访活动。嗯，譬如说，呃，即将要在海南举行的这个博鳌论坛，嗯、okay. 他、
2: mm-hmm.
0: 原先在报名期间，他其实是有宣布，哦、呃，就是呃，要参加这个论坛的人，包括新闻媒体，你都必须要接种完两剂，你才可以参加。这一个讯息呢，尤其境外媒体就非常的错愕，因为很多境外媒体他是来不及接种。
2: 嗯，那个两
0: 季的，那后来当然经过协调，就是你接受这个核酸检测通过了就可以参加，但是呃，其实可以想见，这会是一个趋势哦，就是在他们这个后疫情时代的防控之下，那尤其这种大型的采访，我想说，特别是像像博鳌。他们也已经宣布 哦， 这一次会有中国的国家领导人会去参加。嗯， 那在这种高规格的维安跟防疫之下 呢， 呃， 未来他可能要求参加的人接种疫 苗， 这个可能性是非常高的。那一方面是中国大陆现在是极力的要拉高这一个疫苗的接种 率， 啊， 那另外一方面就是接种疫苗对他们来 讲， 这是目前可以掌 控， 而且是。至少是最有效的一个防控的一个措施了。嗯，就就现阶段世界的这个医疗防控的状况来讲，这个是现阶段唯一的最有效的一个防控的措施。那我想，在中国大陆的它整个大环境之下，特别它今年又是建党百年，嗯，那拉高这一种防控措施。防疫措施是非常有可能的
1: 。嗯哼，好，非常谢谢宗翰带给我们你的观察哦。这四月十八号吧，是博鳌亚洲论坛，在今年是线上跟线下啊、呃、结合的哦，中国当领导人会前往参与，所以拉高了防疫的层级。那未来这大型的会议哦，有可能嗯，施打疫苗是一个很重要的工作哦。那台湾跟中国大陆也有外界提出这样的期盼，是不是疫苗认证是不是可以更便利两岸的？人员的往来我想这也是未来我们可以持续关注的一个焦点。非常谢谢中央社驻北京记者妙宗汉在我们节目前半阶段带给我们目前在北京疫情的现况，还有防疫的一些做法。在稍后节目后半阶段，在针对其他两个焦点，节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时 事， 尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 I N 我们节目持续连线中央社驻北京记者妙宗汉。那么接下来要谈的是我们的台资企业哦。我们台上前往中国大陆投资经营，形态非常的多元哦。那么在北京有关这个废弃物的处理，其实我觉得在环保议题日益受到重视之下、哦，应该是有它的重要性。跟必要性，不过最近看到你走访一家针对疫情医疗废弃物的处理厂，它同时也是北京政府指定合作的厂商。这家台资企业应该拥有一些非常专业的技术，让北京政府来信赖的，这个是不是？请钟汉来跟我们谈你所了解的这家台
0: 商呢？是，呃，目前北京他们所指定的这个疫情医疗废弃物的处理厂呢是。北京呃润泰环保呃有限公 司， 那它其实就是台湾润泰集团在二零零五年成立的一个台资企业。呃， 这个公司 呢， 它是除了这个目前的疫情医疗废弃物之 外， 其实过去的这从二零零五年开始一直到现 在， 北京大部分的。医疗废弃物，嗯，啊，也都是由他们处理的。它是北京这边算是呃处理量最大的一个医疗废弃物的处理厂
2: ，哈、啊。那
0: 另外，呃，除了 COVID-19 之外，其实像北京这边，包含埃波拉呀、高传染性的这种医疗废弃物，也都是由他们来处理的。其实北京疫情期间，大概有几波他们的这个本土疫情比较严重的时候。包含了去年底的时候有北京本土的疫情，主要是郊区这一带。呃，另外就是在呃，大概去年的四五六那一阵子，新发地、果柴批发市场的疫情，那个时候呢，他们这个工作量比较大的时候，这个运作上面就比较吃紧一点。嗯、那这一次是四月初的时候去采访的，他大概统计在整个疫情期间。他们处理北京的 COVID-19 的医疗废弃物是将近一千七百三十一吨。你要处理这些疫情的废弃 物， 就跟处理一般的医疗废弃 物， 它的层级是差更多的。
1: 应该是不一 样， 因为目前我们对 COVID-19 并没有药物 啊， 目前还是有疫 苗， 疫苗它的有效性还在被外界高度关 注， 可以达到百分之多 少？ 所以 呢， 厂商他们怎么处理这些医疗废弃物 呢？
0: 哦，其实当天去拍摄的时候，刚好他就是有运送这些医院的废弃物进来。嗯、那呃，你可以看到，就是处理这些废弃物是非常呃高规格的，包含他们运送的人员都是穿着这个防护服啊、嗯，然后全部武装、嗯嗯。那在进到厂区之前，整个车辆的外围必须要用呃漂白水消菌杀毒、嗯，就是。呃，由他们的人员一样也是全副武装的，这个防疫的装备啊、哦嗯。那整台车辆的喷洒，嗯，喷洒完进到厂区，呃，医疗废弃物卸货。嗯哼。那医疗废弃物它必须要用特殊的钢桶去封装、嗯，然后呢，里面呢是装上他们呃特定的塑胶袋。哦、嗯嗯。那呃钢桶下来啊、哦，它必须要一样持续的在整个运送过程当中都。要不断的消毒，人员他必须要是全副武装的，把它上架上到他们的炉具的这个整个产线上面之后，那上身上去倒进炉具，用这个上千度的高温哦，去把它整个呃烧毁。那这个烧的过程当中，因为他必须要是呃可以完全把这一些东西燃烧殆尽。所以呢，是相当相当高温的，而且嗯是必须要能够让这些废弃物到最后面是气化掉的
1: 。哦哦，这样
0: 子，它是不能够有任何的残存。那残存下来的这些仅存的炉渣，它还要再经过另一个阶段重新的去收集之后、嗯，那这一些仅存的炉渣才能够可能是用在铺设这个。土地呀、啊，哦、呃，人行道的砖瓦去填充啊，等等。那其实大部分的废弃物在那个焚烧的过程当中，全部都气化掉了。哇
2: 、wow. ，
0: 那呃是非常非常高规格的。然后我们去拍摄的过程，嗯，我们也必须,必须
1: 全,全副武装的装。哦、uh-huh.
0: 对对对，所以等于是见证他们在怎么处理这些废弃物。为了要处理这些废弃物，它其实是非常高成本的。Uh-huh. 那呃，过去在 SARS 期间。Uh-huh. 台湾也曾经有和平医院的这个医疗废弃物要运送到中南部去焚烧销 毁， 其实那个时候就已经遭遇到很大的这个民意的呃反抗。那在这边 呢， 呃， 其实业者也有提 到， 民众是会有担心的 啊， 特别是这个去年疫情初期的时 候， 那那个时候其实各地呃所有的村庄 啊， 什么村落的门 口， 它都会设很多的闸口。哦，会有这种检查哨，你要进到他们厂区的过程当中，像我们那天走的路呢，它、嗯、其实前面就会经过，呃，一条像是乡间小道，那个当然车辆可以通行，嗯、是但是沿途会经过很多的村落、小村庄。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那那个时候，他们就说，其实疫情初期的时候，那些村民其实是有非常大的这个疑虑的。嗯，那甚至有要求说，那叫他们不要走。这个会经过他们的这条路，哦、嗯哼那也是经过很大的周旋。那当然，在呃北京这一边，毕竟它是官方指定的一个处理的单位，是所以说可能在协调上面更方便一些吧
2: 。啊、就是
0: 呃官方拍板定案，那就拍板定案了。是那但是呢。也是看到它要花费很大的成本去做消毒。嗯
2: 哼
1: ，我想呢，在我们防疫当下呢，看到北京润泰环保科技公司呢被北京政府指定来处理这个疫情的医疗废弃物，可以知道说，面对一个新兴的疾病哦、啊，大家极度恐慌，同时要用最高度的。专业来做一些处理哦，但过程当中，呃，这个专业之下呢，很多人员都很辛苦、哦。像你们前往第一线采访，其实也是要用高度的装备防护才有办法进去的哦。那看到他们一年多下来，还持续在处理一些疫情医疗的废弃物，很辛苦。台湾之前的，就像刚才钟汉所提到的， SARS 期间也曾经。碰到过类似的情况，中国大陆也是有的。可将军说，大家对于这个新型病毒呢，是有种恐惧的。但是怎么样在专业的指引之下呢，做最好的一个处理跟防护，对我们人类是一大考验的。好，谈到这里呢，我们最后呃来聊，就是中国大陆对于有些政论节目或呃有关这个军事方面的消息的，这谈论呢，好像又收紧了哦。我们或许可以这样来看。我们知 道， 中国大陆民众到台湾旅 游， 非常喜欢看这个政论节目。当 然， 现在不只是传统媒体了啊。呃， 现在在网络自由化的一个同时 呢， 很多的讯息都可以让我们接收到很多的讯息。在台湾其实是经过的解 严， 还有媒体自由 化， 言论很开 放， 所以不难理解中国大陆民众很喜欢看哦。但是谈到中国大陆的民 众， 透过网 络， 其实也有某种程度可以去讨论。啊，最近你就关注到像“猫眼看人”这个论坛在三月三十号吧，好像遭到关闭了哦。还有这个军事自媒体也遭到封锁了哦。呃，你怎么样来看这个事情？你怎么会关注到这个面向的呢？钟涵。
0: 呃，其实呢，我们大概从几个面向来看，嗯，这个，呃，因为今年是这个中共建党百年，嗯，那所以呢，它在整个呃舆论宣传管控是相对就变严格了，啊、嗯，那一切必须要符合主旋律，所以呃，其实呢，我们在呃今年一月底的时候，哦、呃，就看到这个中共宣传部的副部长在。网信办的一个全国网信系统规范网络传播秩序工作视频会议上 面， 在今年一月二十九号的时候所开的这个会议 呢， 他就有提 到， 就是 呃， 今年是中共建党百 年， 那必须要确保网络空间正能量充 沛， 主旋律高 昂， 他就要求呢要重点加强自媒体。啊，就是我们讲新媒体的规范管理，嗯,嗯,嗯那他还要呢去加大对违法违规账号跟所在平台的惩罚力度。几乎在这个时间，包含中国大陆这边的媒体，然后还有港媒都有报道，就是有一些微信的公众平台，还有一些这种社群平台呢，它都陆续的发布通知，要求这些公众号啊、嗯，那就是等于是台湾的，我们可以说是自媒体吧，呃，布洛克。呃，如果他要提供新闻讯息的话，他要取得互联网新闻信息服务许可证
2: ，他他要有
0: 这个资格。那如果他没有这个资格呢，他就建议不要发布实证类的新闻。嗯，然后呢，嗯哼嗯哼也不要采编、发布、评论、解读政治、经济、军事、外交领域及重大突发事件的相关讯息内容。嗯嗯哼哼，好，那呃，我们可以想见，就是在建党百年这个时间点，它一定是要加强管控的。嗯，那另外一方面呢，呃，或许这是我的个人的推测。呃，毕竟现在还在疫情期间。嗯那经过过去一年，特别是去年年初的时候，呃，这个疫情爆发的初期，那其实在网络上面
2: ，嗯，那有很
0: 多人是把他自己的所见所闻。是直接放到网络上来的
2: ， uh-huh.
0: 那往往会跟呃官方的主旋律是不一样的。Uh-huh. 那这边他发布的这个通知也提到嘛，哦、呃，除了政治、经济、军事、外交之外，还有重大突发事件的相关讯息，都要求他们不要采编发布。哦、啊
2: ， uh-huh. 那
0: 呃，其实就很明显了，在疫情之下，后疫情时代，那又是建党百年， uh-huh. 那这些东西它都必须要是。呃，去呃加强控制的， okay. 所以在大概月末都在三月底的时候，嗯嗯，包含在中国大陆很大的一个文化政治评论网站，这个凯迪社区，它的这个猫眼汉人的论坛， oh. 然后就关闭了。哇、mm-hmm. ，那呃关也很有趣，就是关闭这个论坛之后，<笑>呃，同时呢，那这个网站呢，它就宣布说，它会新增猫眼旅游、猫眼体育。嗯，情感天地，好，欢乐猫友四个论坛就很明显的看到，就是会有这个网友说啊，就是莫谈国事，只谈风月啊，就是啊，谈一些风花雪月的事情月。嗯，对。那你看旅游跟体育又符合现在官方的主旋律嘛？嗯、就是呃，这个建党百年推广红色旅游，好、啊，那也是疫情之后，它必须要促进这个旅游市场。嗯那体育的部分呢？马上接下来，二零二二年北京冬季奥运，嗯、啊，这个一直是这个官方所推广的一个主旋律，所以顺着主旋律走。那它又不是涉及敏感领域、敏感议题的内容。那也是在这个时间呢，也是有大量的这个军事自媒体也是被封闭了。那呃，军事自媒体的一个现象呢，其实也很有趣。嗯，就是过去呢，像境外的媒体，因为毕竟涉及军事，不管在任何一个国家，哦、它在这个军事的呃资讯上面的官方的发布、哦、官方的讯息绝对是相对非常少的。这个东西绝对是严加管控的，因为毕竟涉及国家机密。嗯哦、我想在台湾也一样。是一样哦、但是呢、呃，台湾也好，大陆也好，都有很多的军事迷啊、嗯哦，对于这些呃战机啊、军武啊，其实是热烈讨论的。嗯，对，那所以境外媒体在关注，譬如说，呃，中国大陆的新的这个航舰，好，航空母舰的这个制造、嗯嗯，或者是说，哎、欸，他又有什么新型的军机在演练的时候，嗯，很多时候就会去关注这一些自媒体、这些论坛、嗯，因为有很多军事爱好者，他们会呃去可能是非的地方，他们会去拍摄，他们会去观察，哎、欸，今天又有什么新的飞机？是。那很多人就会在上面自己写这些分析的内容。那就境外媒体来讲，那这个会是一些线索，嗯、因为至少、嗯、呃你可以去观察哦，有可能的一些军事的进程
2: 哦，他们这
0: 边军武啊、嗯、等等的一些进程。嗯，那呃，也就是在三月二十三号，他们这边的这个军事论坛超级大本营的公告、嗯，他们把这个呃海空陆还有航太、哦、这个四个军种。哦的这个讨论版叫关闭，那其实呢，这些讨论版呢，就是军事装备的讨论版。那关闭这些内容之后，也有很多的这个军事类的这些呃微信公众号啊等等，也都陆续因为违规被关闭了。哦，那呃，这个现象呢又引起很多的讨论、啊、嗯那除了刚刚有一些人去感叹说啊，这个言论又紧缩之外，嗯、那呃，有人就认为说。呃，很多时候是因为这些自媒体他会去发布哦，还太多军事迷会去讨论这个新型的军武啊等等，嗯，那有可能造成泄密，嗯
2: 、哦、
0: 那呃，当然也有人不以为然啦、哦，就是说这个泄密的程度实在是，呃，可能差太多了，对，哦，讲到自己泄密，其实好像把这些自媒体的身家抬得又太高了，<笑>哦、那有的人就会觉得呢，其实很多这种。呃，我们如果从过去官方的一些言论来看，我们可以发现，涉及军事的这些自媒体也好，等等，它通常它的文章都会比较偏向英派的。那在现在整个中国大陆本来就已经战狼外交的那个情绪很高昂的情况下，那这一些军事的自媒体，它往往它的呃这个对外的发言又会更进一步，嗯。哦，那有人就会认为说，其实是官方，因为他呃还是必须要去调控这个舆论、嗯哦，所以呢，他要把这些太过阴害的声音稍微把它压下、嗯，以免呢被过度的解读，或者是说呃造成情绪太过激昂
2: 、啊。那譬如说
0: 最近嗯嗯嗯呃这个 H&M 的事情啊等等、哦，那当然除了官方之外，一定会有很多这一些。外围的，我们讲侧翼跟着一起在推波助澜、嗯，但有的时候推得太过、嗯，那可能造成官方拉不回来。所以有人认为很有可能是官方要压这一块、嗯。但是如果我们往回头回溯到我们刚刚提到的今年一月底二月初那个时候，官方其实就已经在陆续的做一些这些自媒体这个控管的讯号都已经试出了，嗯、是预告。会针对这些网络的媒体做一些控管、嗯。那我觉得最根本的原因还是在于，今年是中共建党百年，嗯、他必须要把这个宣传话语权牢牢掌握，这也比较符合。呃，中共一直以来它的维稳跟宣传的思维
1: 没有错。过去每年三月的这个两会呢是重点观察之一，还有党代表大会呢也是大家关注。通常在这个时候，好像都会控管的稍微严格一点。那今年是、呃、中共建党百年哦，这个应该是收紧对政治和军事的讨论。非常谢谢我们中央社驻北京记者缪宗海带来你第一手的采访观察。非常谢谢宗海，谢谢您。